0: Och välkomna till ett nytt avsnitt med inte din morsa. Hur mår du? Bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är, jag är så här, i någon slags adrenalindrive. Jag kommer ju precis från Sebby Jag har varit där på så här, alltså gamla kartellens kartellensnubben. Han har precis startat en ny podd. Så jag har suttit med honom i nästan två timmar. Och eh, köttat på. Trauma.
1: Du måste berätta vad den podden går ut på. Det är så jävla bra idé. Jag vill citeria, ja, det, är det inte jag kommer så, på en själv. Vill, yes.
0: Ibland <laughs> det är det så här, the simplest of ideas. Man tror liksom att så här, men det här är för enkelt. Där kommer folk, men det blir så himla bra. Han har eh, startat en podd som heter Helt ärligt. Jag tror inte att... Ja, men nästa, det första avsnittet kommer sändas typ, ja, typ på tisdag tror jag. Kanske dagen efter den här podden kommer ut. Så håll ögonen och öron öppna. Och han ställer i stort sett... Bara två frågor under den podden till sina gäster. Din är en blandad kompottgäster han har. Det är så här, vad är ditt värsta bar barndomstrauma? Ditt djupaste barndomstrauma? Och sen, vilken var den värsta dagen i ditt liv? Precis, <laughs> självt att det, det bäddar ju för... Ah,
2: liksom, det är så spännande. Liksom.
0: Och grejen är den att han är själv levt ett liv... Som inte började så roligt med, han blev ju brutalt mobbad när han var barn. Vilket ju la grunden sen till att han byggde upp liksom ett persona som var extremt våldsamt och hårt för att skydda sig. Och han har ju varit kriminell och knarkat och supit och ja, alltså verkligen inte levt ett bra liv om man säger så. Men nu är ju han helt omvänd. Eh, han är ju eh, kris kristen, liksom, evangelist och åker runt och bara missionerar i så här tält och är helt såhär, he's a Jesus man. <laughs> Verkligen. Ja. Han tonar han, han ner det lite grann här nu, för han vill liksom inte...
1: Han vill ha större publik.
0: Han vill ha större... <laughs> Folk är lite rädda för den här missionerande kastorstypen. Liksom,
1: Ja, men vi svenska är ju det. Ja, vi är ju det.
0: Vi har ju liksom en, en sund skepsis mot det. Och han har väl också fått lite avstånd till det. Han var ju extremt uppe i det. Vilket jag förstår, för att om man har liksom levt sitt liv i totalt mörker, och sen så får man hjälp att ta sig ur det, det är klart att man blir väldigt uppfylld av, av det som tog en ur det, liksom. Och så det är klart att han har vandrat runt i det helt hög på Jesus, liksom. Men det var skitspännande i alla fall. Och jag, jag, jag kom på en grej eh, som jag bara kort kände så här wow. Båda han och jag kom på så här wow grej när vi pratar med varandra. Man gör ju ofta det när man pratar med, med människor. Alltså när man träffar folk generellt så pratar man ju väldigt mycket så här platityder. Man är ju på någon typ av såhär bara morsning-korsning-nivå i nästan alla en samtal. Inklusive med ens partner. Det är liksom vardagliga ting som ska lösas. Men så plötsligt träffar man någon och så bara går man direkt in i så här kärnan av liksom smärtan på något sätt. Jävligt uppfriskande.
1: Fan, det är ju spännande egentligen att man ska ha temadagar även med sin karas look. Det är ja. så här: okej okay, vad, vad tycker du är det värsta som har hänt mellan oss två som vi träffades?
0: Det är, det är så spännande. Jag tror att det är så jävla bra. Coronatipset. Ja, coronatipset. Ja. Att ha så här, ja, men ta några av de där så här vidrigaste frågor. Vad är det värsta som händer under din barndom? ja en hel kväll och liksom dricker lite te och snackar om det.
1: <laughs> det kommer liksom bara bli så himla olika Det är bara här. jag som tycker sånt är men kul. Nej, det, jag tycker det är skitkul. Men jag har redan frågat honom, typ, vad det, som är det värsta som hänt ens hans om Han bara... Shit, ingenting. nu kommer det här...
0: Ingenting.
1: Det. Ingenting, har varit dåligt. Bara, men din pappa, liksom, din mamma, är någon som har gjort bort sig, drit. Den enda grejen som han jag minnas som han tycker har varit jobbig under hela sin uppväxt och mm. jag vet att det är så, det är inte så att han har förträngt eller det är att hans pappa eh, hade värken någon fot han var ordförande i liksom tennisklubben så att han typ, ja men du vet, hade tagit någon värktablett och tog ett par glas vin och det bara slog så hårt han blev liksom crazy bananas och skulle hålla nån tal och slutade aldrig prata så alla var så här. okej okay. Ja, det är typ det värsta som har hänt under hans barndom. var
0: ja. Johansson.
1: Vi bara, upp till förräkliga modell och kör i södra Söderlund. Vi bara, att ja, det var när pappa rymde. Det var, har du något så här riktigt äckligt, ursäkta uttrycket, fylle minne från din pappa? Ja, det, är klart.
0: Oh, ja, det har jag. Mm,
1: jag ska ta mitt värsta.
0: Ja, oh, men jag, jag kan ta mitt det värsta. Alltså pappa var inte mycket så här att kräkas eller spy och så.
1: Nej, inte käris Nej,
0: utan han har en extrem tolerans. Liksom. Så, men det jag tycker kanske är liksom det sjukaste som har hänt och det sjukaste är bara för några månader sedan så hörde den här människan av sig. Min pappa kom och hämtade mig och mina brorsor mitt i natten i en limousin. Så han kom ner hem i vårt hus i mammas och hans hus då. Eh, och de har väl kanske inte en jättestabil då, kärleksrelation får jag anta men han hämtar oss så han kom insmygandes i huset och bara, hallå unga, ni ska följa med henne till Gotland och vi älskade Gotland vi var alltid på Snäckhotell med honom och då var Snäck ett fancy ställe eh, där det hände mycket roliga grejer där var vi liksom några veckor varje sommar och det var bara så här, vad ska vi till Gotland men det här var liksom inte på sommaren det här var kanske så här, på hösten eller på våren, alltså när man inte åker till Gotland och vi var så här: wow, helt exalterade och bara gud vad kul och började packa ihop våra grejer. Men sen så minns jag att jag sa men vänta nu ska vi inte säga till mamma att vi åker? Han bara, nej, 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 nej. Det gör vi inte.
2: Så men då, mamma vad gjorde hon då?
0: Och jag var väl kanske så här sju, åtta år. Kalle var väl tio, nio och min lilleborsa var så här fem. Alltså bara tanken på att jag skulle göra det här med mycket nu. Så här, dyker. Ja, i limousinen sitter en blond kvinna.
1: Mamma Silice.
0: <laughs> Nej, det var det inte. Det här var en helt okänd. Men hon var tandläkare. Och det är liksom en blond, snygg eh, kvinna liksom. En ung tjej. Nej, men det var en kvinna. Liksom. Det var inte någon superung brötta. Men i alla fall, hon ska nog med till Gotland. Pappa är dyngrak. Den här unga, eh, blonda tjejen sitter där. Och han ska med oss. Och vi åker i den här limousinen. Och där sitter han också halsar en 70s, Absolut. Färskt. Så man tappar ut genom fönstret, om jag misste hela det hela men... rätt. Och sen åker vi båten till Gotland. För då kan man åka liksom den här nattbåten. Ah. Så vi upplevde ju som att man sov på båten. Men vad då väntar nu?
1: Limousinen åker på färjan.
0: Nej, limousin... han dumpar oss i nyss. Vi hoppar på den här nattbåten. Vi sover på båten och så vaknar vi upp. Och då tas det väl en ny taxi antar jag. Och så ah. åker vi till Smäck. Och på det här hotellrummet då. Så är det så här, det, det är liksom det är något svitaktigt liksom. Och så, vi sover i ett sovrum och pappa är med den här tjejen och är så jävla dyngrak. Och jag minns inte ens hur lång, lång tid det här var. Men det, det är så skabbigt därför att han är så packad hela tiden. Och det är så ogenomtänkt grej att åka och hämta med sina barn när man typ så här är otrogen mot sin fru eh, och inte ska säga det till barnens mamma. Att man drar med barnen. Alltså men vadå, då vaknade
1: typ din mamma på morgonen och ni var borta?
0: Ja, det måste ju ha varit så. Och det fanns ju inte mobiltelefoner då.
1: Så jag får sånt i magen. Ja. Så att
0: jag... Nej men vadå? hon, som att ni var kidnappade? Ja, han hämtade oss. Och jag, jag har ingen aning om vad det fanns för underliggande konflikt. Om det var någonting att hon hade sagt. liksom Att om du inte slutar supa då får du inte träffa barnen. Och att det är provocerade honom. Eller... Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde. Jag, jag måste prata med honom om det här. Om jag minns det här korrekt också. För det är ju inte säkert att man gör det liksom. Han kanske har någon jättebra förklaring till varför han gjorde på det här sättet. Men jag har aldrig fått ta del av den förklaringen. Så för mig är det precis lika obegripligt nu som det var då. Och det blir ju konstigare och konstigare ju äldre jag blir. Därför att jag inser hur jävla galet det är. Om jag skulle göra något motsvarande idag. Så här, glida upp i en limmo med någon så här... Du och jag en alltid... limo? Du är doppfödd dit så jag var ja, och Du sitter och halsar en liksom mm. absolut. Och åker och hämtar Igor och Fox. Och ska åka till Gotland, vill de inte säga det. Äh, det är det jättegalet? Ja, det var riktigt skabbigt tycker jag. Men du har aldrig pratat med din mamma om det. Jo, det här fanns ju med som ett så här verkligen helt galet barnoms. Kommer du ihåg när pappa kom, och tog oss till Gotland så här. Jag sjukt hur var, var vi med om det här egentligen? Eller är det en dröm? Liksom så.
1: Då tar jag mitt värsta Gotlandsfilmminne av. Uh -huh. mm. Nej, men jag kommer ihåg det så otroligt tydligt. Det blir också så här: både när det jobbigaste har hänt och när det värsta har hänt, det brukar också gå lite hand i hand i dysfunktionella familjer. Att det börjar så här superhärligt och mm. kul och man är ja, såhär... men som
0: sagt det där med att säga vad ska vi våga till Gotland ja. nu vi var ju helt upprymda och tyckte att det här var så härligt mm. och sen blir det liksom någonting som bara känns som världens grej. ja absolut, mm. det jag håller jag helt med
1: om. och jag kommer ihåg, vi hade så mamma hade sitt klänningar trots, vi hade likadana klänningar hon hade liksom en vuxenversion och jag och syrran hade såhär som vet så man bara knöt med band och så var de liksom bara men, ner till knäna, bara som en liten. En, en fint liksom, lagd tunika typ. Mm. Och de var så här, verkligen 70-tals färg. Du den här riktigt eh, inte, ja, mörkt bubbelgumsrosa. Och eh, liksom den här liksom lite bjärta turkosa. Mm. Mm. Jag ser mig klänna och jag hade två tofsar. Eh, det var liksom, vi var så fina och vi gungade innan på vår gungställning. Och mamma tog in bilder där satt vi. Det var, menar, det, det var verkligen det var någon känsla också när, när mamma hade sitt klänningen själv det var inte som idag skulle vara säga Amish, då gjorde ju alla det det var en mm. en omsorgskänsla när mamma hade sytt klänningar så hade hon likadan version själv för liksom vuxen så var vi på bröllop och eh, pappas chef den legendariska sportchefen Thomas Mannqvist skulle gifta sig med en Bisse på något ställe, någon hyd, liksom gård ute huddingen där de bodde och då kom ju liksom hela tidningseliten och Björn Borg. Och, ja, men det var ju liksom livets glada afton. Det här var liksom tidigt 80-tal. Och det krökades liksom så hårt att... Eh, nej men det ballade ju direkt. De låste in sig, typ ett gäng gubbar, i någon, liksom, något extra hus där. Låste och bara i flera dagar. Och där var vi så. jag hej. Vad ska vi ta vägen där? Vi skulle ju åka till Gotland dagen efter firat semester och sådär. Men liksom, vad då skulle vi ha stormat byggnaden? Ring polisen eller brandkorn och bara, det sitter ett gäng fyllergubbar inne. Kan ni komma och öppna upp? Så vi liksom fick åka hem till Bisse och Thomas och sova där en natt och två natt tills pappa liksom behövde komma ut och nyckra till. och Då satt vi oss på färjan och tälla huset som vi hade hytt liksom. Jag, jag det är, det, det,
0: det mm. du säger nu, det, det som är obehagligt med det, och det, det där jag har varit med om också några gånger under min barndom, det är när det flera alkisar mm. gaddar ihop sig, och det kan ju gärna hända på typ en kräftskiva, och när det råkar vara alldeles för många som har alkoholproblem, som, och då blir ju det liksom... Normaliteten. Jag vet. De får styra festen klart ah. Vilket då slutar ju med så bizarra upplevelser. <här> ja. Eftersom man är i minoritet. Precis. De normala ah. är i minoritet. <här> Till exempel. Här... Knasbollarna är ja. i majoritet. Och, och sen... aldrig blir så obehagligt och läskigt som då faktiskt.
1: Och så tycker jag så obehagligt med, med liksom den typen av. Eh, det var ju liksom en helt annan acceptans mot det här då. Det var lite så här. Mamma har försökt ta liksom, en cig och typ, vänta ut de här liksom, suputerna Men, men det, liksom, det var lite så det var. Mm. Jag tänker också det när jag läser Marta Tickanens eh, nya, Ach, det, nya... Du har
0: liksom lagt händerna på den. här. Ja, jag, jag köpte måste, den. Jag var ju helt besatt. Och den fanns inte i så här, eh, digitalt recensionssex.
1: Nej, men jag kommer läsa ut den snabbt älskling. Om inte Snabba du bara ska springa iväg och köpa ja, jag den. Men, men Jag måste skri heter den. Mm. Mm, det, den är... Det är hon som för någon korrespondens med författaren Birgitta Stenberg och Åsa Mobberg. Och hur de liksom pratar om sina män och De börjar faxa till varandra efter ett Och liksom hon skriver om Henrik då, som var en av Finlands största kulturpersonligheter. Han var tecknare och författare. Hur han liksom helt aningslöst bara skriver om sina älskarinnor, om familjen, om sina barn, om sina föräldrar, hur han super och liksom, han går till jorer alltså, och där sitter de och bara får haka på så bara, de må, hon måste åka hem tider för massa liksom jobb för att han har superner så han inte kan ta hand om barnen det är att jag, jag får sån stress på slag hur, liksom, hur kvinnor har och haft det och hur accepterat det har jag egentligen varit fram till nu mm. att leva där och bara säga ta hand om stora jävla bebisgubbar som är packade 24 mm. Och bara galna grejer. Till slut så... Och jag bara känner igen mig simma himla mycket. Nu blir det blir här typ jävelspodden Men just det här att man ska liksom hitta på åtgärder för att man ändå ska kunna vara en
0: familj. Mm, för att ändå ska kunna bli... Lite trevligt ja. När man ändå är då borta på tre dagars bröllop mm. Och då har man så här fuckat upp Och sitter i någon stuga Så ska frugorna ändå så här försöka Ja ah, men jag har också en sån där sjuk Jag, jag ska ta den sen Men det, det är också så här: Men någon liten kvinna då som säger Barn vill jag Jag har ju ett spagetta och köttfärssås i alla fall Men mitt i såhär fyllerkaoset Så är någon som har så ställs och försökt göra En <laughs> lite modern alltså, Vad härligt vi ska ha Vad mysigt ja. Och titta på lite barnprogram och äta så jätteköpparås. Ja men det är normaliseringsprocessen. Kommer
1: du ja. ihåg att jag hyrde ett fett lyxhus ute i Norrtälje? Ja, det här var inför min där jag och mitt ex skulle vara med barnen. Och så han skulle kunna komma iväg någon dag i veckan. Det var inte så att jag skulle hyra ett litet torp där för sitta och sittat, typ just tobaka. Nej!
0: Det här var liksom...
1: Alltså ett totalrenoverat gammalt liksom, bagargård. Med typ det lyxaste badrummet och lyxaste För så så han ville
0: också ha det väldigt fräscht. Ah, ja, precis. Han ville inte alltså ha det, det där Så skulle vara bara för kärn, liksom.
1: <håll> <håll> Hur jag tyckte så här, men Då när vi det och så blir det bra för honom... Så här Det kostade mig så här, tio papper i månaden att hyra det, det Och ja. det tyckte jag var så här... Rimligt. Ja, rimligt för att du skulle ha fräschör.
0: Han bär du komma iväg är på landet. Glada. Stajning.
1: <laughs> Hur som helst. Förra uh, avsnittet så pratade vi lite om... Uh, dels om man så här mitt i livet så vill man så här... Tänker man sig, var det verkligen värt det? Var det så här jag skulle leva? Och det är något som jag tycker många kompisar till mig återkommer till liksom under så här coronakrisen. Att så här, till slut när man blir så så börjar man tänka, här, var det här jag ville göra? Var det så jag skulle leva? För att helt plötsligt så ställs ju en massa alternativ mot varandra. För man kanske inte har samma jobb, relationen frästas det är klart att man börjar så omvärdera och tänka, alltså det kommer inte bli som förut och hit och dit. Och då fick vi en massa roliga dem om det och en kvinna hade, en kvinna en tjej hade berättat för oss att hennes man hade dött. På tre veckor hade hon fått reda på det, de hade fått reda att konstatera att han hade en hjärntumör och sen hade han dött inom hennes förloppet av tre veckor. Mm. Och då, efter något år när hon hade varit liksom i chock och depression så hade hon unnat sig själv, som hon sa, en tantrakurs. Just det. Där hade hon träffat en man hon skrev till mig efteråt, jag ska veta som hon har blivit jättekär i. Mm. Så skrev hon också så här till mig efter hon hade hört vet heter det, avsnittet så här, ja, det där var ju liksom den lättaste övningen att man skulle sitta och massera varandras hår. <laughs> sitta man en djupt övning i ögonen. Sen var det ju väldigt många övningar som inte var så himla eh, lätta att göra. Men de, de kan jag berätta om en annan gång. Men vi har ju en kompis, en bekant som
0: heter Fia Garner. Yes, eller har hon inte dött om så heter Fia Agå.
1: Men Fia Garner Agå. Okej.
0: Okay. Ja, heter hon faktiskt. Mm. Okay. Men för, vi blir ju så sjukt nyfikna på tantra. Ah. Och tantra är ju liksom det har ju kommit och gått kan man säga. Jag vet ju att min morsa spolar på mitt tantra. Det var så här, komindin form av yogisk hinduisk eh, tradition liksom som syftar till eh, liksom att uppnå högre medvetande, men ofta med sexuella inslag då.
1: När man googlar då på tantra ställningar som jag gjorde nu då, då kommer det upp sig 14 olika ställningar. Kvinna på toppen, dropp en strykjärnet, kvinnan ligger på magen med raka ben och höfterna något tida. det här är ställning som passar kvinnor som hon har nera på magen genom gnid face off, mycket så här bra namn cowgirl, vet du vad cowgirl är? <skratt> nej <skratt> som vi vanlig, inom citationstecken ridning du trycker mot mannens
0: bröst och glider längs låren i alla fall, tantra är ju då det känns ju eh, både flummigt lite liksom perverst Ja. Lite konstlat men ändå spännande, ja, men, tänker ja. jag, sammanfattningsvis. Eller? Jag,
1: jag tänker att man har lite fördomar just för att man känner att det är 70-tal och det är så här, oj nu ska vi gå ner till älven och typ färga garn med rotfrukter och liksom alla ligger med alla i Men jag tänker att man ska försöka liksom tänka bort. Det och att tänka tantra som något modernt och en inre resa mot liksom ett bättre sexliv. Och det pratade vi också om i förra podden. Att, man så här, att i början såg det så jävla fint att man tittar var i ögonen. Mm. Det är liksom så vackert och sinnligt. Och nu är det bara så här: när man andra tittar på. Man bara, ska, ska vi gå då typ? Men vår kompis Vi i alla fall. Hon är, träffade en man.
0: Ja, men, vi, Filip. Ja och det Akau. är det här som har fått mig att. Om jag tidigare var liksom rätt ja, sunt skept. Disk då, kanske mot Tantra så har jag ändå tyckt att hennes resa har varit så jävla cool eh, och jag tänker att jag ska inte sammanfatta det men det får hon göra själv mm. vi, 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 vi har helt enkelt bjudit in henne här till för att hon ska få berätta lite grann om vad Tantra är och hur hon träffade sin numera man är det ju faktiskt
1: ja, och nu ska de även ha ett barn
0: Ja eh, men det här är så
1: mm. eh, hon är en väldigt härlig tjej och har varit tantran. Ja, precis. Säga. Ja. Men träffar Nej, men vi, ja, vi, vi ja, ringer, vi ringer. Hon ringer.
0: Ja. ja. på tantrakturs.
2: Hej, Fia, hör du mig? Elin, ni
0: blev mycket Ja, vad bra. men det, det var någonting med anställefåan som jag framendes barn har smetat in att i intervallerna.
1: Vi jag som har tappat den nu. Nej, Anna har
0: tappat den.
2: Ja, ja, okej. Anna, men jag vet inte
0: Anna det Nej. Hur mår du? Gud, var det var länge sedan. Det är så sant att du pratar med nu. <laughs> ja, men länge sedan det jag
2: gör. Hej. Det är fantastiskt bra här. Det är, det, är en, det är en frid och fröjd att få verkligen isolera inte med sin man när man är gravid här. Det är hur fint som helst faktiskt. Hur mår mm. ni då? Mår du
0: bra? Ja men vi mår jättebra. Vi sitter ju här på poddar nu. Och vi har ju gjort en podd, våran förra podd. Där vi liksom var inne lite grann på... Det här med tantra och parterapi och vi har pratat om, om relationer i generellt mycket i podden. Men vi hade en lyssnare som skrev in ett DM där hon berättade att hon liksom, ja, efter att hennes, ja, hon blev helt enkelt enka och kände att hon behövde göra liksom en hel omvändning i sitt liv. Och då gjorde hon, gick hon en tantra-kurs. Och då kommer vi såklart att tänka på dig. <laughs> <laughs> ja, fint, fint. ja, men det, vi tänker att du ändå, eftersom du har så mångårig erfarenhet av yoga och av liksom, inte bara har gått en tantra tantrakurs utan verkligen har liksom djup kunskap kan man väl ändå säga om, om vad tantra är. Att du kan få förklara det lite grann för oss och eh, de som lyssnar. Och, och, kan vi inte börja någonstans med att du berättar varför du själv... Eh, varför du själv blev intresserad av Tantra?
2: Jag hade varit singel ganska länge jag var ihop med en kille som var otrogen och jag tänkte för mig själv att Men om jag ska bli ihop med någon nästa gång så ska det här liksom inte få hända igen. Att Man kommer så pass långt ifrån varandra att man inte kan uttrycka sig och känna liksom den tryggheten att man kan kommunicera att man kanske inte trivs med den man är med. Så jag var singel väldigt länge och gick djupare ner i min yoga som jag redan haft, hade haft med mig i några år. Och yogan är ju ett sådant fantastiskt, ja, fantastiskt system för det går ju ut på att lära känna en själv, hur man tar till sig världen och hur man skickar ut sin inre värld till den yttre världen och inte bara en fysisk form utan det är också väldigt mycket hur man balanserar det fysiska med det mentala det emotionella och hur de alla aspekterna kan balanseras så att man blir en hel människa, alltså en balanserad människa mm. så det ledde mig ju till att gå djupare och djupare och djupare ner i yogan och sen gick ju vår käre vän bort, Rami Mm. som jag hade delat så mycket av livets eh, alla underbara liksom, tider med. Vi reste ihop, vi gjorde allting ihop. Och när han försvann ut ur mitt liv så gav han mig en sån fantastisk gåva vilket var att <coughs> verkligen älska mig själv. Alltså det, det budskapet jag fick av honom när han gick bort var att ta fram alla de här verktygen som yogan hade lärt mig av att här, inte reagera, vara tacksam, att vara glad, att se varje, varje dag, varje stund som något helt fantastiskt. Så det valde jag. Så jag slutade faktiskt att dricka. Jag drack inte så mycket, men jag slutade helt och hållet faktiskt att dricka i och med hans bortgång. Men vad jag också kom underfund med var att jag ville gå en yogalärarutbildning. Så jag begav mig iväg till Costa Rica en månads djupdyk. Och det var helt fantastiskt. Jogan däremot, den traditionella Ashtanga och hatha -yogan, är ju mest... Det är ju ett system hur man kan gå så pass djupt in i sig själv så att man kan känna enighet med allting runt omkring sig. Mm. Och när jag kom utifrån den fantastiska utbildningen så var det fortfarande några frågor som jag inte hade fått svar på och det var just det här med att hur förhåller jag mig yogiskt till omvärlden när det kommer in en man <laughs> alltså, mm. en flört hur förhåller jag mig till sex hur förhåller mm. jag mig till att bilda familj för det är någonting som den traditionella Hattar, yogan inte liksom, tar i tur med mm. Eller den nämner egentligen inte så mycket någonting om det. Så där uppstod då ett intresse för just tantran. Och tantran är ju då när jag liksom började prata med mina vänner och, och förstod mig på att det fanns ett liksom förhållningssätt till omvärlden som just hette tantra. Så trodde jag verkligen att det var... Ja, men det är det är typ som kan man sutra. Det är massor med sex och det är hur man liksom så här hänger med andra och gruppsex. Jag <laughs> hade det liksom en liten så här typisk så här, ja, med tantra. Det är det är liksom, that's it. Det är sex. <laughs> ja. uh, och jag gick den här kursen och jag hittade faktiskt en kurs i Stockholm. Fast en. Uh, och jag var väldigt glad att jag hade hittat den. Det var kanske tre månader efter att jag hade kommit hem från min yogalärutbildning. Och jag fick en sån fantastisk insikt i vad just tantra handlar om. Det handlar ju om att hur tar man in världen runt omkring sig och ser allt det som är runt omkring en som någonting nu använder använder ett ord på engelska divine. Alltså det är roligt. det sker. Runt omkring. Hur kan jag vara tacksam för allting jag får? Även om jag får en motgång. Även om jag får en sjukdom. Även om jag får en svår situation. Även om jag förlorar ett jobb. Hur kan jag välja att vara tacksam för det? det för att den här världen handlar inte om att saker och ting är bra eller dåligt. Utan det handlar om att vad som än händer så är det jag som äger hur jag ska kunna, hur jag reagerar. På det. Och det är inte vad som händer än som definierar den, utan det är hur jag väljer att reagera på det som händer mig som definierar mig. Mm. Och där kommer ju väldigt mycket värdering och liksom normer och grundarbete i vem är jag? Alltså, vad är mina värderingar? Vad är jag värderar när saker och ting kommer mot mig? Men på den här kursen då så... Jag uh, satte en väldigt trevlig man <laughs> <laughs> som uh, uh, började flytta med mig. Men jag var så här, Nej, men jag, ska, liksom, jag måste förstå mig på det här. Och liksom, var väl kanske inte riktigt tillgänglig till att liksom, så här, ge honom Om mm. Jag <laughs> var trevlig och väldigt snyggt. Så uh, direkt fick jag liksom, en där möjlighet att börja öva på hur jag skulle förhålla mig till då det här intresset som uppstod uh, mellan mig och den här mannen. Uh, och det är ju en eh, story nu som vi är gravida och vi och... <skratt> <skratt> nej, alltså ni träffades
0: på den här kursen, Vi ser det så va? Nej, men det är ju ändå för härligt. Måste jag säga. Men, men också så här... Nej, men det, det här är ju nästan... Det är ju verkligen divine, måste jag säga. För ni är ju så här... När jag ser er två så tycker jag att ni är ju som skapta för varandra.
2: Det, det, verkligen, det, det, det blev en fantastisk resa också. För vi var ju båda nya till det här konceptet. Till hur man ser på varandra. Hur man tar emot varandra. och Hur man ger till varandra. Uh. och Vi fick ju direkt gå in i de här rollarna som vi hade. Inte roller utan snarare i det här livsbejakande sättet att leva livet. Uh. Och det var en så fin resa, för det var inte så här, nej men jag vet hur det här funkar, utan det var nyfiket utforskandes från bådas håll. Så det var inget som var bra eller bättre på någonting, det var inget jämförande, utan det var bara liksom en resa in i varandras världar på ett väldigt, väldigt fint och tantriskt sätt som vi fortfarande har med oss i vardagen. När, när vi möter varandra och när vi möter andra och när vi är ifrån varandra. Det är verktyg vi har med oss i hela livet Det har liksom blivit en del av vårt DNA. Så
0: att säga. Alltså nu kände ju inte ni varandra innan. Så, men har du liksom känt att du har ramlat tillbaka i gamla hjulspår eller vad jag ska säga? Eller liksom, är det lätt att hålla den här tantriska inställningen till honom och till andra människor och till relationer generellt?
2: Lika länge som vi har övat på att ta del av de här mönsterna som har skapat oss. De mönsterna som kanske inte gynnar oss. Mm. Som har blivit eh, liksom en del av oss. Eh, på grund av att vi har plockat upp det från vår omgivning. Lika länge tar vi ju nästan att bli av med de eh, mönsterna ja. eh, som kan begynnas. Eh, så det är ju självklart att man, eh, man faller tillbaka och... Men att inte döma sig själv i att, att man börjar reagera och att saker och ting blir svårt och man blir ledsen och man blir lite deprimerad. Utan det är hela tiden som man säger, oh, nu hamnar det liksom, nu, nu hamnar jag off road. Nu får jag, det handlar praktiken om att komma tillbaka till praktiken mm. och att inte döma sig själv för att man fall, faller av.
0: Nej, precis.
2: Och det, och det gör vi ju och och mycket av det arbetet vi gör handlar ju om att äga sitt eget liv. Att mm. äga sig själv. Och att inte behöva få bekräftelse av någon annan. För att, eller hjälp från någon annan att behöva ta sig tillbaka. Utan allting kommer ner till liksom personligt ansvar. Att jag ansvarar för mitt eget välmående. Mm. Och det det låter ju väldigt
0: mycket som det som jag och Ann har ägnat oss åt i, i Järvestansen och i vår vad ska man säga, inte kamp, men i, i vår resa från medberoende att liksom ta tag i att bli sin egen bästa vårdnadshavare brukar vi säga att eh, ja, faktiskt exakt, ja. precis ni, 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 ni har ju också
2: kommit till, till de slutsatserna att det, det handlar ju när du kommer ner till botten av allt så säger att älska sig själv
1: och ta hand om sig själv som är A och O innan man kan dela med sig av sin styrka till någon annan. Jag har två frågor till dig nu, Fia. Mm. Ja, men dels att eh, eh, hur blev det då att älska med någon som man redan från början vågade vara sig själv med? Alltså, det måste ändå ha blivit, hoppas jag och tror jag, ett annorlunda sexliv om man får uttrycka sig så.
2: Ja, det, det har det ju blivit för oss båda. Det är ju... <skratt> <skratt> det är här, ibland säger man så här, gud, undrar hur det skulle vara sex med någon annan nu när man har blivit så jävla bra. Det är ju som natt och dag, verkligen.
0: Vad är de stora skillnaderna mm. tycker jag? Om du liksom kan sammanfatta mm. det här på något sätt. Så att vi kan förstå vad andra gör för sexlivet.
1: Så vi kan testa.
2: <laughs> Jättebra fråga. Och det som jag skulle nog sätta på toppen av allt är att man blir mer sensitiv. Att göra kroppen, sinnet, sina emotioner, allting... Som kommer mot den att stanna upp och verkligen vara i närvaro och vara i kontakt med sig själv och med den andra, med sin partner. Och att få njuta av allt som finns att erbjuda, både av att ge och att ta. Att inte ha några förväntningar eller några förhoppningar utan här är vi. I nuet. Och vara njuter av att få. Bara vara här. Inte behöva tänka på att. Göra någonting. Eller någonting har en deadline. Utan här är jag i mig själv. Med dig. Så. Att, att verkligen kunna sakta ner. Att vara i närvaro. Och att öva på att. Kunna verkligen känna. Alltså ger jag dig en smekning på armen, njut av den ta in den fullt och helt Gud, det här är så inspirerande,
0: Fia ja. ja, vi, vi ska avrunda det, tack så jättemycket för att du var med oss här och berättade lite om, om tantra jag, det här ger mig och jag tror nästan alla som lyssnar en lite annan bild av det och kanske kommer ge en chans, för jag tycker det här låter helt fantastiskt Puss och kram, ha det bra hej. hej då för jag älskar att livet innehåller så mycket härligt härligskap. Liksom. Att, mm. att man kan sitta med Sebastian Staxet och, pr och prata om, om barndomstranen och bli helt uppfylld av det. Och sen bara, det är liksom andra människor som går före och testar grejer som små testpiloter. Och sen så kan man gå efter och bara, det här verkar vara en väldigt lyckad, äh, lyckad grej. Ja. Tandrar.
1: Men utroligt. Ta... Ja, nu ska jag vara lite jävlingsadvokat, advokat, men det som hände var att de var ju båda redan liksom, hade slagit in på den här linjen om du mm. och jag Micke och Matti skulle gå på en tantra sex hell, liksom, Så kanske det skulle vara... <laughs> Så kanske skulle vara lite liksom, längre in till tantra jag, jag tror också
0: att det, ja, för att jag alltså herregud, jag minns ju mycket spelar in sex education tillsammans med Gillian Anderson. Mm. Och hon håller ju på jättemycket med yoga. Och Gillian bara... Min Gud vad min yogalärare som jag jobbade med... Eh, som jag hade som private yoga teacher i L.A. James tror han hette. Han har helt plötsligt hamnat i Sverige av någon anledning. Mm -hmm. Och han behöver jobb. Kan inte ni liksom ha någon som private yoga te Hon tror väl att alla är liksom ah. lika rika som hon. Liksom. Ah. Så att man kan ha en private yoga teacher boende hos sig. Typ. Eh. Jaha! Uh, men... Vi var jo men det kunde ju vara kul. Och Micke var såhär, fan det är ju rätt roligt. Han hade då varit private yoga teacher till Red Hot Chili Peppers. Private yoga teacher till Gillian Anderson. Och åkte runt på turnéer och bara så här, är någon slags kändiskur. Mm -hmm. Så vi tyckte det där var skitkul. Så vi bjöd hem för en private yoga session. Jaha. Och köpte mattor och Micke var väldigt liksom inspired där. Och tyckte det här var skitfullt. Och så bjöd vi med Mickes kompis Stefan, Annell.
1: Ah ja. Ah. Vet du vem han är? Ja, ah, jag vet inte.
0: Han är en enkel man, väldigt rolig och väldigt härlig. Men han är ju verkligen en, så här, en enkel man eh, bosatt i Tumba som eh, driver Stockholms städgross. Och han tränar väldigt mycket thai -boxning. han har ADHD. Och blonda <laughs> Och eh, det, det var så jävla kul när Jens drog igång sin yogi Det var bara ni det tre. Dom, och Linda, Stefan som är jag ska inte, men det tog kanske fem minuter. Sen gick Stefan. Han blev förbannad. Nej. Han, han klarade inte av att vara i samma position i så många andetag. Det väckte liksom, aggressivitet ja. hos honom. Han mådde dåligt, mm. rent psykiskt, av att tvingas befinna sig i en position. Och ja. att det gick så långsamt.
1: Han klarade inte av det. Han
0: klarade inte av det. Och det är kanske inte riktigt mycket grej heller. Nej. Det var för långsamt. Mm. Det här med att liksom inte... När man har en rastlöshet i sig, eh, man har en diagnos om man ska grejer och så bara, ska du stå och andas i sex djupa andetag i någon position? Men det
1: är ju den här rastlösheten, men jag tänker om man bara lyckas bemästra den, vilken helt ny värld. <laughs> jo, men det, är då, det är samma sak för ja. sexet, det är ja. inte så att man bara, jag kan själv känna att jag absolut inte har någon så här inner peace direkt. Utan det också är också en liten grej som man ska avklara. Och sen kanske barnen kommer in. Det skulle vara så jävla härligt att här knulla med
0: lite inner peace. Ja, jävligt härligt. Men jag tänker, det som jag tycker också var härligt. För att jag, det är också att vi har fått någon sjuk idé om att vi det sedan tidningen Fridas. No offense. Man. <skratt> <skratt> ah. Om man har en bra relation, då knäller man två gånger i veckan. Och ah. liksom... Alla de här bizarra liksom, idéerna om vad en lyckad relation är, mm. hur mycket sex det idkas i den relationen. Och liksom, så här. Och, och det handlar ju egentligen inte om det. Liksom, ingen relation kan ju bara tuffa på med sitt tre gånger i veckan sex for life. Alltså det dyker upp i livet. Barn föds, man får bröstcancer, någon, någons mamma dör, man tappar sexlusten totalt. Det är ju som att säger, det är ju liksom det inliga mötet att man faktiskt ser varandra och liksom att en, en smekning på armen kan vara precis lika liksom, sensationell och viktig som ett fullbordat samlag. Mm. Liksom, mm. Tänker
1: jag. Det är lite som när man hånglar i början. Man bara, Ja, man bara,
0: Det kanske är så här, jag hade räckt. Ja, uh -huh. ja. vi, vi ska sätta oss in. Jag, jag uh -huh. känner det. Jag tycker det kan är också inte så här, gå en in Ja fan, men om vi skulle göra det Kolla upp en kurs, en tantrakurs Det var jättespännande, mm. bara för att lära sig liksom mer om Okej, okay, men då är det vår utmaning Ja, ah, det blir kul och ah, ah,
1: spännande
0: En tantrakurs tantra Ja, för, det
1: är, jag tänker att man kan att Sexet inom parentes Du och jag skulle kunna gå en tantrakurs
0: Liks... Liksom ja, För att testa och se Ja men verkligen så här, Undersöka hela Hela formen Aha. Unwanted family guests are like fish. They start to stink after three days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a Nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a Nectar. Prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in, a 365-night home trial, and a forever warranty. A fresher deal than your mackerely mother mother-in-law, right? Go to Nectarsleep.com today. Ja, men du, jag har gjort en liten spaning här. Hela Dela Q är ju en podd som jag slaviskt har följt. Jag vet inte, jag har inga bra liksom, analyser på varför jag tycker att den här podden har varit så uppfriskande och bra. men att jag, jag tycker att det är uppfriskande att tre unga kvinnor är så jävla intelligenta, snabba och roliga. Det måste jag ändå ge dem. Och, sen, och ärliga. Och, ärliga. Mm. och det, det har gjort den här podden klart lyssningsvärd. Sen har de ju varit kontroversiella och gjort det till en grej att eh, vara kärringen mot vals För att dels få press och dels få lyssning. Och det verkar ju vara, det är en spaning jag har i alla fall. En del av det här lite yngre guidet som ges in i poddlandskapet. Att de skapar lyssning. Genom att eh, hamna i kontroverser med varandra. Jag pratar om haveristerna som ju älskar att kritisera våra stora influencers. Eh, alltså poddar som kritiserar, eh, kritiskt granskar och nylar andra influencers eller andra poddare. Lite skolgårdsfeeling, minst sagt. Mm -hmm. Jag tänker på poddar som haveristerna, gott snack och della Q och daddy issues det är väl de fyra så ska man säga stora för tillfället med en yngre, yngre publik och yngre programledare helt enkelt än en vi då då det är det unga där, är det de som kommer men de, they De, de don't give a fuck. They även om, a även fuck. om
1: det inte blir kanske alltid så lyckad. och
0: de har liksom lite grann rivat om kartan för eh, hur man får bete sig mot varandra. Det är extrem eh, skolgårdsfeeling. Eh, vilket man ju har sett liksom på internet i, i rätt många år nu. Liksom att så här, what happens on internet? Stays on internet. Och där kan man liksom Ja, skriva ner varandra i kommentarsfälten och bete sig som, a ja, som små jävla skolungar i en sandlåda, ja, på den nivån. Det är inte så farligt för det är typ bara på internet. Men Dela har i alla fall splittrats, och Anna Björklund, som är Dela liksom matriark, kan man väl säga. Mm. Eh, hon har ju gått bananjas som någon slags här oremkvinna. Vad heter den här guden, den hinduiska guden, mm. liksom att hon har bara så här förvandlat sitt väldigt uppstyrda och äh, tycker jag alltid väldigt så här, genomtänkta an, ansikte till att bli äh, en så här, galen valkyria som bara... Här, mm, hon, är, hon är dödligt sårad. Det, så det, det, liksom, det rinner
1: blod ur hennes sår. Ja
0: Och det, och det är då på grund av att Moa Valin hennes poddkollega inte vill fortsätta podden. Och i alla andra så här, samarbeten där den ena inte vill fortsätta så har vi aldrig sett något liknande utspel. Mm. Och märk väl att de här tre kvinnorna då. Får man väl ändå lov att säga. Tjejorna, kvinnorna. De var inte goda vänner innan de startade Della Q. De hade liksom arbetsmässiga relationer. Alla tre är ju eh, ra alltså journalister slash liksom eh, åsiktsmaker.
1: Och har varit. Men Bianca, de var väl inte ens kända men Bianca Mayer. Nej,
0: hon blev liksom inbjuden till det här projektet. Och... Eh, Ja, de synkade väl de här tre personerna. Och Anna och Moa Wallin. Och Moa Valin de är ju kända från tankesmedjan i P3. Och känner väl varandra lite briefly därifrån. Men det är ju inte så att de är bäst i att ha någon person. Om du och jag, vilket har hänt, ja. skulle sluta podda. Om du sa till mig så här, jag vet inte om jag vill fortsätta den här podden. Jag skulle inte bli liksom personligt sårad av det. Men hennes själ var ju också att hon inte liksom
1: tyckte och... att det var värt, att hon inte orkade längre. Hon
0: orkade, det var, så här, det var jag ganska kontroversiellt, så såklart. Nej men hon sa så här: jag vet inte om jag tycker att vi har material som mm. gör att det håller för ett år till, tyckte Moa Valin. Och Anna var så här, jo men det tycker jag. Och sen åt tydligen någon easy cash typ. Ja, easy cash. Och så ändrade Moa sig. Men sen nu här då då... För ett par veckor sedan så sa Moa finally nej. Vilket lämnar till att Anna får ett, ett sånt jävla utbrott så att hon outar Moas graviditet på eh, Instagram.
1: Den är liksom ett så jävla osens två så här.
0: Jättegalen. Det är faktiskt jävligt galet. Men det är väldigt Ta bort då bilden. Alltså så jag, ja. Det, det hände ju ett Men samtidigt är... så är det ju så jävla smart. Ja. För att helt plötsligt så är det en massa människor som inte ens har lyssnat på derakul som vill göra det och som vill veta allt om det så att så här, poddar som haveristerna som då har ägnat ett helt avsnitt åt att så här Leila äh, Delacour. De, folk bara så blir galna och dundrar in på Patreon betalar massa pengar för att kunna lyssna på det här gamla avsnittet som haveristerna gjort. Så de får skit mycket lyssning. Gott snack bjuder in Bianca Meier för att låta henne ge sin version av varför hon hoppade av Delacour. De får as mycket lyssning. Hela den här soppan som Anna Björklund har ställt till med. Är ju ändå helt genial. För att liksom, de lyckas ju ändå skapa så en jävla dragningskraft. För att människor älskar drama. Mm, mm. Vi älskar det här så här. Jag får inte vara med. Och då får inte du vara med. Och då ska inte jag. Tänker ju så här. Det, det här liksom sårade den där barnen. Det känns väldigt liksom...
1: mycket 90-tal tycker jag.
0: Alltså, 80-tal.
1: Debatsoffer. Ja, det är liksom något annat klimat. Det är inte så systerligt. Det är inte liksom eh, me okay. too. Det är, bara, så här, det är inte så professionellt. Nej det är inte. Och jag tycker det kan vara ganska befriande. Jag tycker det är skit. De är så här, extremt oprofessionella. Jag tycker det är asärligt. Mm. För så fort man hamnar i en kontrovers själv, Då är det så här. Vi ligger lågt. Äh, inte utåt, äh, vi har att du är sårad, så här, vi ska inte ge dem det. Så tänker jag, så här, vad fan ska man inte ge dem det egentligen för? Mm. Man är ju liksom in i märgen sårad. Mm. Ännu ska man spela som att man säger den coola katten på typ hett plåttag. Jag tycker att det här är befriande, för det är ju så här man vill bete sig. De bara... Går... Stucken i ryggen, man är så här, Helt emotionellt drivna. Det som Anna gjorde att hon, hon outade den här gravitationen för att hon ville hämnas- på ett gammalt klassiskt grekiskt dramasätt. Mm. Jag kan inte förklara, det, var så här, det är en treaktsopera nu och det ska så här, det ska förgöras. Mm. Och sen så kommer det fram då att, att hon visst hade skrivit att Moa visst hade skrivit då att hon kanske ville sluta och skicka mm. det sms så, så då började hon svara och sen så här, Bianca nej men alltså, det är ju för härligt. Det är, för fan, det är som, som du säger i en gammal det är ju fucking crest, goda. Mm. det är liksom på en 80-talsnivå mm. det är liksom smink alltså, de har ju alla attributen för en 80-talssåpa, stora hår smink,
0: alltså tjejer alltså, det, som det är... hugger varandra i ryggen ja, det är en catfight, verkligen Joan Collins
1: ja, Collins. jag tycker att det har varit
0: uppfriskande och jag tycker det är skittråkigt att deras podd har lagt ner för jag tycker de var, det, det var, det var liksom en timme av ja, det var alltid intressant lyssning faktiskt det är lite grann som att se. Jag, jag satt och gjorde en så liten tillbakablick på vilka poddar eller vilka bloggar jag läste när jag själv började blogga. Som, var, som fick mig att fatta beslut att börja blogga. Lyssna på de här i bloggar som fanns då. Mia skärringar bloggade på tidningen Mamma. Mm. Den bloggen, alltså den nivån hon höll, den klassen hon höll på mm. sitt bloggeri. Det finns inte motsvarande blogg Herregud. Ja, det var liksom, den var helt, den var helt fantastisk. Det var som att så här, varje dag så bara sögs man in där. Och så var det bara så här, och hon skrev mycket och långa inlägg. Och det var inga jävla bilder utan det var bara hennes så här briljanta jävla liksom texter som vi bara fick till oss helt mm. gratis på nätet. Mm. Sen hade vi Lina Johansson. Just det
2: och
0: och hon startade ju då en träningsblogg med fokus på träning men också väldigt mycket om psykisk ohälsa och föräldraskap och helt jävla fantastisk blogg sen hade vi såklart Alex Schulmans uh. Charlie Schul jag är uh. Charlie Jonas pappa uh. Så den, var ju helt, alltså den var ju också bara helt unikt jävla bra mm. de höll som, och sen hade vi Pluras blogg svart blogg mm.
1: Jag Nej, det är borta. Är
0: det. Det är borta. Sen börjar det, alla det, blogga mig, och då, då ja. var det inte
1: coolt för kulturen att blogga längre.
0: Nej, och nu och det blev väldigt eh, kommersialiserat alltihopa. Men eh, ja, och det är det jag är rädd kommer att hända med, med poddarna nu. För att podden är ju liksom den nya bloggen. Eh, man man sig och skapar innehåll av väldigt mycket så här, person, personliga berättelser och... och Ja, livet liksom. Eh, det är det som är innehållet. Vi var ju innehållet i Delacue också. Och personliga konflikter och interventioner och annat.
1: Jo, det precis. Men det, det, det var ju det vi pratade om också. Att de eh, gör ju en, en sorts intervention med Bianca om hennes... Eh,
0: ja, ja de, de, de ser att Bianca... Så här är det, de Cube, Ni som vill lyssnar på Delacue, det är ju en samtidspodd förstås. De pratar om väldigt mycket aktivt. Dualiteter. Men de pratar ju också väldigt mycket om sig själva och varandra. Eh, dels hur de reagerar på, på liksom olika händelser och skeenden, eh, kring sina barndomsupplevelser, sina relationer, hur de, ja, liksom vilka de är och varför i stort sett. Och Bianca, är ju då, Bianca Meyer, hon hoppade av podden i eh, januari, hon försvann bara helt plötsligt- och enligt eh, Moa och Anna då så försvann de på en andlig resa. Man bara, mm, sure. Till det för det som hände i poddarna innan, i avsnitten innan Bianca försvann, det var ju att eh, man förstod genom poddandet eh, för här är ju liksom gränsdragningen mellan personligt och privat väldigt svår. För att de delar med sig väldigt mycket av Moa sina ätstörningar som hon hade när hon var ung. Och så har de ju en enorm satir och humor kring allting. Liksom. De pratar väldigt mycket om alkohol. De gör också till en grej att de sitter och dricker i varenda. Alla blir lite småpackade. De klär upp
1: sig för varandra och sminkar sig. Mm. Och så sminkar ja. de
0: sig och så delar de och så dricker de vin och så poddar de. Liksom. Ja. Girl club. Och eh, de kör ju också en, en väldigt antifeministisk approach. Liksom. Alla ska vara så här, amish mammor Eh, kvinnor hitta, som kvinnor ja, är kvinnor från förskolan, ja, vänner som män är från mars och det är liksom mycket så här. Ja. ja så här var det att de gjorde ju en intervention med Bianca och det här är ju de blir extremt kritiserade för och det har skrivits spaltmeter om det här och det är liksom old news men jag kan inte låta bli för jag var såhär, har jag missat det avsnittet vad är det för jävla intervention och jag har inte missat ett annat avsnitt men det måste jag ha gjort men sen börjar jag förstå vilket avsnitt det är och det är när Anna och Moa och det här är liksom så här. att folk är chockade över det här, det kan jag inte förstå för om man har lyssnat på Delacours alla avsnitt så handlar det väldigt mycket om ätstörningar, om bantning, om eh, liksom,
1: de, misslyckas med sin bantning. de
0: misslyckas med sin bantning Moa har haft kraftiga ätstörningar som tonåring eh, och Bianca är väldigt öppen i att hon har lidit av psykisk ohälsa hela sitt liv. Som kommer och går. Och hon gör olika utredningar. Hon går i jungiansk terapi. Och hon eh, börjar gå på AA-möten. Och slutar dricka. Och då dricker inte hon med dem i podden. Och sen plötsligt tar hon ett återfall. Så vi får ju följa det här vecka för vecka. Eh, och sen i en podd. När hon då har varit nykter. Eh, och börjar gå på tolvstegsmöten. Så tycker ändå Bianca och Moa. att så här, Men det är ändå... Är inte du väldigt, väldigt smal nu? Mm. Säger de till henne. På ett kärleksfullt sätt. Som jag som lyssnare i alla fall upplever. Och Bianca är så här, ja, Hon, hon, är hon blir väldigt... ju helt stekt. Hon blir så stressad. Så hon blir så stressad. Och samtidigt fattar inte jag inte varför hon blir stressad. För att de, hon har ju varit helt öppen. Hon har ju varit, haft helt öppna kort i podden. Om sin psykiska ohälsa. Om sin ångest. Om sina dryckesproblem och att hon har liksom, det är svajigt. Men, det är Men just så, den precis, inte så man Jag ta. tänker att de
1: går över en hel alliansen, att de blir två mot en.
0: Ja, och att hon själv inte får äga sin historia mm, plötsligt mm. i podden.
1: Precis, utan det är de det. påpekar och berättar för henne hur det är, vilket hon själv har sagt med egna ord. Då tar mm. de liksom hennes makt ifrån henne och mm. då blir det liksom...
0: Definitionsmakten... Ja, då börjar liksom... Mm. Det är för att skapa innehåll förstås. Mm. Men jag tror inte att de gör det av det skälet utan jag tror bara att de glömmer bort liksom, att de sitter i en poddstudio och så tror jag att de har börjat lära känna varandra under alla de här veckorna de har poddat och de ser hur hon sämre och sämre eh, och ja, på något sätt. för jag, jag, upplever, jag upplevde det inte som stötande när jag lyssnade på det och när jag gick tillbaka nu och lyssnade så Upplevde jag inte igen som stötande. Men jag kan förstå hur ur hennes point of view. Men å andra sidan. Anna Björklund hämtar ju att. Eh, att beankrade möjlighet att få det där bortkvitt. Men att hon avböjde. Att hon tyckte att det kunde vara mer Men, det
1: det men jag tänker att har man så otroligt högt i tak. Som de har. Så blir man ju också så här: Jag tror att man, man, man blir lite lurad. Av en känsla av att. Så här, vad man än. Hur man än gör. Så är de andra okej okay med det. Mm. och så helt plötsligt så var de inte det och då var det helt andra spelregler då var det liksom två mot en och då var det, så här det som bantning, att dricka att man mamma, alla de här liksom reglerna som de tillsammans hade satt på agendan nu var en regel nu var det inte det okej längre har du inte själv varit med om det här någon gång att liksom två av dina kompisar så här, vi har tänkt på en grej jo, här, här. Jo, det har jag gjort
0: en gång i mitt liv ja. och
1: det har liksom satt djupa spår det är helt vd
0: har du, du tyckt att det är lätt det någonstans då. Att aldrig så själv. Ja men inte, det var aldrig så att du så här. För att jag kan säga att de gångerna. När någon har då intervenerat mig. Eh, så jag har tyckt att det har varit helt vidrigt. Men det har ändå fått mig att tänka till. Kring varför de här två personerna. Faktiskt säger det här till mig just nu. Mm, mm, jo det är sant. Ja, men, det, 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 jag, 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 för jag tycker det, det, inte att de gör det på ett elakt sätt. Det är inte så att de lämnar henne så här.
1: Nej, men jag tror att det handlar om att det blir... Allt ska vara okej. Okay. Och så var det helt plötsligt någonting som inte var det. Jag tror att det är mm. det som chockar henne. Att mm. så här, hon skulle kunna, men de de berättar om att hon inte ätit någonting- och därför är helt ofokuserad på deras livepoddar. Mm. Och då tänker väl hon så här, att, vi har, liksom att de har försvarat varandras beteende, typ sisters in arms. Det spelar mm. ingen roll om man är full eller var, liksom... Alla tabun är redan brutna. Och helt plötsligt så är det någonting som är ett tabu. Mm.
0: Och då blir liksom... Men framförallt, som ja. sagt, det de man blir kritiserad för. Så här, ska man verkligen göra innehåll på det? Ska man, ska man verkligen spela in det på en podd? Trycker man inte på paus då? Om jag känner att du har så här, spårat ur här i din föräldraroll. Eller om jag tycker att du lever på något dysfunktionellt <skratt> sätt. Det är inte så att jag tycker att vi ska ta det i podden. Det kanske man kan prata om sen... Det är ju så här tänker jag med kriser och väldigt jobbiga upplevelser och det är ju det Bianca hela tiden gör i Delacue. Hon berättar om sina svårigheter men hon gör det efteråt, eh, inte någon mitt i det liksom. Nej. För att man kan inte beskriva någonting som är akut, om hon sitter och liksom har börjat utveckla en ätstörning så har inte hon, hon har liksom inget narrativ för det. Nej, men det är så, det jag menar. Det, hon, inte inte det. Hon, ah. är inte, hon är inte klar med, hon är inte hon är klar i mitt uppe i någonting jävligt jobbigt så det är klart att hon inte kan liksom ge svar på tal när någon konfronterar med det. På ett jag skulle
1: nog bara säga beskratta om du hade mitt i podden skulle jag bara säga: att jag snacka fästa. med dig." Såg dem med bobban och frässe. Det var inte fräscht. Jag skulle bara säga:
0: Fast en... det hade varit en annan grej om det hade varit så. Ja. Ja, det är jag varit. Hur förstår du? Mm. Om Anita hade suttit här och båda vi hade så här pratat ihop oss, så ska vi konfrontera det här. Aj, nej, vi får, vi, 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 får vänt, vi får liksom sålla oss till skaran att det var risigt gjort.
1: Nu ska vi eh, prata lite om vår samarbetspartner.
0: Det ska vi! Vi har en ny samarbetspartner. Konfornet. Ja. Komfortnät. Klassiska svensk tillverkade badkar. Precis, väldigt fina. Jag
1: har slagit på stort här nu.
0: Alltså, jag är ju en bad, En, en baderska. Ja. Jag kan ligga, jag ska ju inte en halv dag i ett bad. Jag är galen i att bada. Kan du? Jag vet bara en person som är lika galen som jag är i att bada. Vet du vem det? Är? Nej. Cigetluv.
1: Just det han är. Ja.
0: <laughs> jag tänker ofta på honom när jag ligger där <laughs> i mitt bad.
1: Ja, han kan ju ligga halva nätter. Det är ju väldigt lugnande. Men för mig har det också visat sig att att inte ha ett badkar eh, skapar ju liksom dels en tristess för att barn har ingenting att göra på kvällen under vintern. När vi är på landet så badar de ju hela tiden. Det har mm. blivit ett helt otroligt fint badkar. Men allt som har med hygien att göra. En tonåring är inte jättepepp att gå in och duscha. Det kissas på. Det spills. Det bajsas. Så ska man... Barn gillar inte att
0: duscha. Nej, det gör de inte. Nej. Det är inget härligt att duscha.
1: Och hela den här romantiska liksom, idén som man också, att man lägger sig ner när man är ensam, läser en bok, tänder ljus. Alltså, det är mycket som har skett i badkar i liv. Ja.
0: De var så underbart fina badkar. Det är det som är, är deras grej ju. Dels att de är svensktillverkade, men sen också att de har verkligen, får man säga designklassiker. Verkligen Och fina. bra priser. Mm. Och vi har nu ordnat en bra deal för er som Precis. Lyssnar. Jag ska bara säga
1: att jag håller på att välja här nu mellan Bahamas och Bali. Det är svårt där. Jag kommer kunna bestämma mig ikväll. Gå in på konfornet.se. De har även återförsäljare som ni kan se. Om ni
0: vill gå in och se badkaren fysiskt så Finns det då då återförsäljare. Men annars så kan man handla på comfornet.se och med koden.
1: Med koden an bad så får ni 15% rabatt om ni köper ett badkar. Så eh, gå in och beställ ett badkar så kan vi eh, bada tillsammans. comfornet.se Tack!
2: One for mom and one for me. Hey, beautiful. Alta Beauty invites you to see the joy this holiday season with top gifts for everyone on your list, including you. Discover the latest holiday launches like eyeshadow palettes from Too Faced, eyeliner kits from KVD Vegan Beauty, and skincare sets from Tula. Shop in store, online, or try curbside pickup today. Alta Beauty. The possibilities are beautiful.